0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Tentokrát Spojené štáty vyzerajú ako vojnová zóna. Vyše 20 tisíc ozbrojených mužov bude zabezpečovať.
0: Sa nezopakovalo ten kapitol.
1: Sa zkrátka predišlo tomu, že niekomu, tak povediac, prepne a bude sa snažiť využiť túto udalosť, aby ukázal opäť niečo radikálne. Však vo Washingtone je v súčasnosti viac ozbrojených síl, ako majú Američania v Afganistane, Iraku a Sýrii spolu.
0: Tak aj takto sa pripravujú Spojené štáty americké na svoj veľký deň, hovorí bývalý minister medzinárodných vzťahov Pavol Demeš. Už zajtra, teda 20. januára totiž zloží novozvolený americký prezident Joe Biden prísahu, ktorou sa oficiálne ujme svojho úradu. Inauguráciu však zatienili nedávne násilnosti, pri ktorých dáv pro Trumpovských priazňujúcov, odmietavci uznať porážku svojho idolu, vtrhli priamo do Svetiny
1: americkej demokracie. Budovy kapitolu. Na jednej strane to môže posmeliť radikálne elementy v spoločnostiach po celom svete, ktoré si povedia, pozrite, dá sa to, takže takéto čosi, keď sa dá v Amerike, tak ako tak to dáme aj my. Ale na druhej strane si myslím, ten šok, ktorý toto spôsobilo, môže mať aj opačný efekt. Jednoducho, že sa začnú ľudia aj v Spojených štátoch, ale aj vo svete viacej starať o to, ako zabenčiť takémuto správaniu. Budova
0: amerického kapitolu bola obsadená. Nie, to nie je žiadny b akčný film, ani žiadne stiffy. To bola nedávna realita, v ktorej DAU rozúrených Trumpových priazňujúcov, podporovaných zaťatým odmietaním svojho idolu uznať volebnú porážku, násilne vtrhol priamo do srdca americkej demokracie budovy zákonodárneho zboru. Táto chvíľková vláda Davou si vyžiadala 5 ľudských životov a celý svet si tak dnes kladie naliehavú otázku, ako sa to vôbec mohlo stať a či takéto scény nebude, nebudú iba prológom k múrnej budúcnosti demokracie a neviešte nám tak jej súmrak. Kde sa stala chyba a poniesie Donald Trump nielen politickú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť? Aké riešenie ponúkne hlboko rozčesnutý americkej spoločnosti nový prezident? A čo môžeme od Joe Bidena čakať my, ako Európania a členovia NATO? No a čo s neustále rastúcou mocou sociálnych sietí, živiacich všemožné temné pudy, predsudky a
1: konšpirácie? Amerika uvidela, do akej miery sociálne siete majú obrovskú moc na to, aby boli schopné priniesť najrôznejšie predstavy o politike a o tom, ako demokracia funguje. To znamená, že regulácia tých, ktorí sociálne siete vytvorili a spravujú, táto téma je jedna z najhorlavejších a budú musieť prijať nejaké regulácie.
0: V dnešnom ráno nahlas na to odpovie bývalý minister medzinárodných vzťahov a dnes občianský aktivista Pavol Demeš. Pekný deň vám želá, Braň Súvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam Pavla Demeša, bývalého ministra medzinárodných vzťahov, sa to vtedy volalo, vlastne prvý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Dnes tretí sektor. Dobrý deň. Dobrý deň. Videli sme niečo, čo sme si nevedeli predstaviť, čo sme vidiavali iba vo filmoch, že útok na bielý dom, že zrazu v kapitole sa objavili výtržníci, chuligáni, neviem ako to presne nazvať. Bol to Daouk, ktorí vlastne boli priaznúci prezidenta Trumpa uznať svoju porážku. Aké podľa vás toto bude mať dôsledky? Podľa mňa tá je, či to bude precedens v zmysle inšpirácie, alebo či to bude skôr výstraha, že takéto sa nesmie zopakovať?
1: Určite je to bezprecedentná situácia, s ktorou nerátali ani Američania, ale nerátali ani svet. Budova kapitolu je symbol demokracie. Pre Američanov čosi posvetné, aj tá samotná stavba je niečo medzi múzeom, chrámom, politickou inštitúciou, keď do nej človek ide, v zvonka ako je stavaná. A mu sa tam dejinia aj v princípe? A tie dejiny demokracie, toto, že toto bolo vnímané ako atak na demokraciu, nielen nejaká politická epizóda. No a bola vyvolaná ešte navrch aj hlavou štátu, vrchným veliteľom ozbrojených síl, Donaldom Trumpom, Takže toto bez pochyby vchádza do dejín a uvidíme, do akej miery sa vysporiadajú s touto udalosťou, s atakom, ktorý bol v zásade spôsobený celou retorikou a účinkovaním Donalda Trumpa samotné Spojené štáty, kedy 20. januára preberá funkciu Joe Biden a do akej miery tá vaša otázka to bude mať dopad na svet, alebo ako to posmeli rôzne radikálne riešenia, ako to Vplyvni, sociálne siete, to ešte uvidíme. Ja si ešte pamätám, dáv
0: pred Národnou radou, to bola kauza Gorila, kde vodné diela ich vlastne rozháňali. Viem si živo predstaviť, že to bude veľká inšpirácia, že poďme aj my do toho parlamentu alebo na úrad vlády v Nedávno sme to videli 17. novembra. Podľa vás teda môže toto byť posmelením pre takéto davy?
1: Ja to vidím dvojako. Na jednej strane to môže posmeliť radikálne elementy v spoločnostiach po celom svete ktoré si povedia, pozrite, dá sa to, dokonca sme v Spojených štátoch mali možnosť vidieť, že najchránenejšie budovy okolo budovy kapitolu sú úrady bezpečnostných zložiek, krajina, ktorá sa píši tým, že má najsilnejšiu armádu na svete. Takže takéto čosi, keď sa... No, mô... čo so to sa dá v Amerike, tak, ako, tak to dáme aj my. Ale na druhej strane si myslím, ten šok, ktorý toto spôsobilo, môže mať aj opačný efekt. Jednoducho, že sa začnú ľudia aj v Spojených štátoch, ale aj vo svete viacej starať o to, ako zabenciť takémuto správaniu. Nancy Pelosiová vyzvala na vytvorenie komisie, ktorá celú túto epizódu má posúdiť a vyvodiť dôsledky z toho. Takže na jednej strane to môže posmeliť radikálne elementy, ale na druhej strane zas to vyvolá určite aj bezprecedentné prehodnotenie systému ochrany štátnych budov a systému tvorby politiky, pretože toto nebola len neočakávaná vec, ona mala svoje predpolie v podobe Retoriky a krokov samotného prezidenta Donalda Trumpa. Verme, že už Spojené štáty prezidenta tohoto typu nebudú mať. sa ešte dosiať tak teda k samotnému
0: Donaldovi Trumpovi, ale už aj na sociálnych sieťach sa verilo množstvo konšpirácií, ktoré hovoria napríklad aj o tom, že ako je vôbec možné, že sa dostali až do kapitolu. Že to bola nejaká pripravená akcia na diskreditáciu Donalda Trumpa a tvrdého jadra republikánov, aby sa ukázalo, že to vlastne takýto chuligány.
1: Toto je veľká otázka. Dosiaľ nie na ňu odpovedí, pretože bezpečnostné žložky vedeli z toho, čo sa už na sociálnych sieťach komunikovalo predtým. tým. že
0: preruším, ale ešte si pamätáme Black Sleeves Matter, tak tedy tam tých policiáci to bolo teda požehnanie dokonca Národná garda, teraz ako keby to podcenili. Áno.
1: Toto je veľký otáznik, ja som pozeral podobné určite ako via množstvo iných v živom prenose, čo sa dialo počas toho 6. januára, počas útoku na Kapitol. No a tam novinári, žiadali o komentár bývalých ministrov obrany, žiadali o komentár bývalých policajných vysokých funkcionárov a pýtali sa ich, ako je toto vôbec možné, že títo ľudia beztrestne demolujú okná, vchádzajú a obsadzujú kľúčové úrady kapitolu počas toho, ako tam bežalo zasadnutie s evidentným cieľom prípadne aj odchytiť niektorých predstaviteľov kongresu.
0: tie hlasy voliteľov pretavené do hlasa?
1: 6. január bol posledný deň, kedy tie hlasy voliteľov mali byť odobrené oboma komorami či senátom aj s nemovňou. no a jednoducho toto bol ten deň možného zvratu celého politického procesu. No ale toto sa nepodarilo no ale odpoveď na to ako je možné, že došlo k takémuto hrubému zlíhaniu bezpečnosti. Na toto bola vytvorená špeciálna komisia, ktorá má dať odpovede. Samozrejme, mnohé hlavy budú padať skrz toto, ale musí sa premyslieť aj celkový systém ochrany kapitolu a ostatných vládnych budov.
0: Im chodom, ako to hodnotíte? Bol to pokus o lebo neboli v tom zainvolované žiadne ozbrojené zložky, nepridala sa k tomu nejaká národná garda alebo nejaký štát, povedzme. Myslím, že v jednom štáte sa tiež takýto pokus bol, ale bolo to vlastne iniciované tou retorikou Donalda Trumpa, ktorý sa spametal až vtedy, keď už sa to dialo a potom hovoril o tom, že treba zachovať pokoj a rešpektovať políciu. Dá sa to hodnotiť ako pokus o
1: Slovo vzbura je v impeachmente alebo ústavnej, že Čiže keď samotní predstavitelia, a samotní poslanci amerického parlamentu, kongresu požiadali a bezprecedentne rýchlo v priebehu jedného týždňa snemovňa odsúhlasila túto žalobu a posunulajú do Senátu. V tej žalobe sa spomína slovo vzbúra. A tá vzbura bola nesená retoriková priamými výzvami Donalda Trumpa. Predsa tí ľudia sa v deň toho 6. zišli najprv pred Bielým domom. Donald Trump povedal, že treba... Áno, že ešte stále to bolo jeho, kedy hovoril, že ukradli vám hlas, ukradli mne hlas, ukradli Amerike hlas. Nejaké takéto veľké vyhlásenia a zároveň, keď si pozerali tweety dozadu, tak Donald Trump hovoril už ešte v decembri, že uvidíte čo sa udeje 6. To maseroval dlhodobá, vlastne hovoril, že keď voľby nevyhrá, tak nemôžu byť legitimné. Tak, čiže on žil v tej predstave a toto šíril počas celého povolebného procesu predávania moci, že s týmto sa nezmierime. Tu došlo k hrubej manipulácii, pričom žiadny súd ani pri prepočítávaní hlasov irregularitu nepotvrdil.
0: Veľa tých podaní a veľa súdnych konek. Takže
1: celý tento útok bol nesený aktivitami Donalda Trumpa. Je... Z vášho pohľadu Nesie Donald Trump priamo
0: zodpovednosť za to, čo sa dialo? Áno, nebol tam, ale dôsledky jeho slov, a povedzme, že aj Čínov, lebo opakoval tú retoriku, sú také, že na to nesie zodpovednosť?
1: To si myslím nielen ja, ale to si myslí predovšetkým Americký kongres. Preto impeachment, ústavná žaloba bola podaná na neho za iniciovanie zbury. Môže to skončiť tak, že nakoniec Donald Trump skončí vo vezení? Donald Trump, teraz ten proces je taký, že... Snemovnia ho obžalovala senát 19. v predvečer inaugurácie nového prezidenta bude zasadať a rozhodne ako bude nakladať s tým ďalej. Už čas na jeho odvolávanie nie je, ale právnici sa líšia v tom, že či po odchode z Bieleho domu po 20. bude už obyčajný občan a to, čo sa začalo teraz, tá súdna žaloba, či bude pokračovať ďalej, alebo bude potom on už predmetom trestného stíhania ako občan. V tomto sa rôznia tí ale minimálne sa budú snažiť dosiahnuť to, aby Donald Trump nemohol druhýkrát kandidovať na prezidenta, respektíve aby nemohol kandidovať do vysokých volených funkcií. To, ako sa k tomu postaví ten Senát a celý súdny proces, ktorý v Senáte bude, určite budú prizývať najrôznejších predstaviteľov, ktorí budú dávať reporty, ako sa to stalo, do akej miery je trestoprávna zodpovednosť prezidenta predmetom ďalšieho skúmania, prípadne jeho ďalšej obžaloby.
0: Ale nie je vylúčené teda, že Donald Trump môže skončiť vo vezení?
1: Nie je to vylúčené, pretože toho, čo sa dopustil, aj vzhľadom na to, že počas tej vzbúry došlo, k usmrteniu piatých ľudí z toho jedného policajta, ktorý bol vo výkone služby. Toto je určite už tak zarámec toho, čo sa v politickom zápase môže udiať, že tá trestoprávna dohra je predstaviteľná.
0: Za rámcom to nie, lebo sme to videli na vlastné oči v televíziách. A tá kľúčová otázka, ktorú si ja v tomto prípade kladem, je, ako je možné, že sa do takej kľúčovej funkcie ako prezident Spojených štátov, a to nebudem spomínať jadrový kufrik, dostane človek, ktorý, ak to poviem diplomaticky, má veľký problém s realitou. Hovoriť a masírovať verejnosť tým, že boli ukradnuté voľby, napriek všetkým zjavným súdnym rozhodnutiam, je buď strata zmyslu pre realitu, keď to poviem diplomaticky, alebo je to hanusné cynické zneužívanie moci.
1: Donald Trump aký do Bieleho domu prišiel, taký a ešte horší z Bieleho domu odchádza. Jednoducho Donald Trump za tie 4 roky, čo bol prezidentom, on sa vôbec nemenil pod vplyvom funkcie. Mnohí politici, keď sa dostanú do úradu, sa začnú meniť. Uvedomujú si svoju zodpovednosť, uvedomujú si svoje nedostatky a ich menia, prispôsobujú sa. Donald Trump jednoducho za celé štvoročné obdobie ukazoval svoju nekompetentnosť pre výkon tejto funkcie. A čo je šokujúce, že v krajine, ktorá má slobodné médiá, najlepšie univerzity na svete, vedú, vytvorila všetky sociálne sieť ktoré umožňujú ľuďom dozvedať sa o veciach, že jednoducho Donaldovi Trumpovi sa podarilo zmasírovať americkú verejnosť takým spôsobom, že po všetkom tom plus v koronakríze kedy podceňoval celú pandémiu, že vôbec jemu sa podarilo dosiahnuť to, že 72 milión ľudí mu odozdalo hlas. Toto jednoducho je ťažko pochopiteľné, že táto demokratická krajina s takýmto výsledkom končí.
0: Šokujúce podľa mňa je to poznanie, že tých 70 miliónov ľudí nikam neodchádza. Oni stále tam zostávajú, majú volebné právo a otvára sa pandorína skrinka, že ak toto bolo možné, čo ešte možno, uvidíme.
1: Pozorujúc to, čo sa teraz deje, ja si myslím, že Amerika sa z tohoto otrasie a nájde spôsob, ako zamedziť podobným avantúram, akých sa dopustil Donald Trump. Jednoducho voľba Joea Bidena Kamaly Harrisovej a zároveň aj celý ten proces vedúci k zabráneniu takéhoto typu správania v Bielom dome si myslím, že paradoxne môže byť akousi šokovou terapiou pre celý politický systém. Zároveň určite to otrasie aj pozíciou stranického politického systému, pretože maslo na má nielen Donald Trump skrz tento útok na kapitol, no,
0: ale aj viacerí republikáni. bolo, ktorí chceli vlastne stopnúť tých hlasy voliteľov a zvrátiť to.
1: To znamená, že celý ten dvojstranický systém, kedy republikáni s demokratmi navzájom súperia, vyvažujú moc podobne a tá sa prejavuje potom a má dopad aj na súdnú moc, aj na celkový výkon v štáte. Jednoducho republikáni teraz budú zažívať mimoriadne krušné časy, pretože oni podporovali Donalda Trumpa, oni si ho, ktorý nastúpil ako nestraník, ale oni si ho osvojili. Znamená, že celý americký politický systém po odchode Donalda Trumpa z úradu bude zažívať množstvo skúšok a to, že po týchto voľbách, lebo to neboli len prezidentské voľby, ktoré sa udiali, pri aj senátne a dochádzalo k zmenám. Demokraci
0: vlastne pre, pre, budú,
1: majú väčšinu aj v senáte, aj v snemovni. To znamená, že pre novú americkú administratívu nastáva situácia, kedy sa budú vysporadúvať s e, politickými, ale aj pandemickými a ekonomickými problémami. A nepovedie to k
0: revanšu, k odvete, že teda keď sa toto dialo a priaznimci Donalda Trumpa spravili takto, tak či sa nevinulí tá otázka, Revanšu voči ním.
1: No, pochopiteľne, že situácia sa neupokojí hneď. Joe Biden oznámil, že kľúčová úloha, ktorá pred ním stojí, je ozdravenie krajiny a prekonanie toho rozštiepenia na dva tábory. Toto je úplne centrálna vec pre americkú politiku a Joe Biden jednoducho pred ním stoja obrovské zadania, ktoré mu niečo závidieť. Pretože zvyčajne, keď nastupuje prezident do úradu, tak má nejakú jednu veľkú tému ekonomickú alebo zdravotnú, ktorá sa očakáva, že pohne počas štvuročného mandátu s touto témou. Joe Biden tých tém má také štyri velikánske. Prvovid. COVID, druhá ekonomický sociálny prepad, pretože v tomto čase, kedy bude Joe Biden preberať úrad, Amerika má asi 25 milión infikovaných, z toho asi 400 tisíc mŕtvych. Čiže COVID je úplne centrálna téma, druhá ekonomický sociálny prepad, tretia rasové záležitosti, ktoré sa zdali, že v Amerike sú pochované, ale... Za... ale
0: Black Sleeves matter, len to boli tiež obrovské násilné nepokoje, čiže toto, myslím teda ten incident v na kapitol, nebol ojedinelý v rámci násilia.
1: Radikalizácia spoločnosti je veľká, keď sa pýtate na revanž a podobne, a to, aby Amerika sa hýbala ďalej, bude vyžadovať obrovské úsilie od novej administratívy, či už od vlády, ale aj od kongresu, ako sa s nimi bude vysporadovať a do akej miery bude tlmiť práve túto rozvášnenosť. A Joe Biden je práve za to, aby sa s Donaldom Trumpom príliš nenaťahovali v tom impeachmente, lebo to bude stále jatriť tú spoločnosť.
0: Martír a podobne? Áno,
1: že to bude jatriť tú spoločnosť a to roštiepenie, že on hovorí, že toľko vecí je pred nami, že sústreďme sa na prekonávanie kríz a nie na to, aby sme stále riešili Donalda Trumpa a tým pádom aktivizovali v zásade aj tých jeho prihazňujúcov, ktorí doposiaľ veria naplno jemu, že túto došlo k ukradnutiu hlasu z Manip- vlastne To bolo že síly. Áno, že oni majú stále pocit patriotizmu v sebe. A tam je ten Kanon.
0: to je tá šialená konšpirácia o tom, že demokrati a nejaké top elity kradnú a zneužívajú deti, pijú ich krvá. Proste neuveriteľné veci, keď to človek len číta a tam tomu verí tisíce ľudí.
1: Áno, to znamená, že Amerika si nastavila teraz zrkadlo, že čomu všetkému je veľká časť spoločnosti schopná uveriť. Amerika uvidela, do akej miery sociálne siete majú obrovskú moc na to, aby boli schopné priniesť najrôznejšie predstavy o politike a o tom, ako demokracia funguje. Mali sme predstavu, že to len v tých novších demokraciách sa môžu uchytiť najrôznejšie deviácie, ktoré poukazujú na to, že ľudí ohľupnete, pokiaľ ich budete masírovať, ale jednoducho ukazuje sa, že sociálne siete zásadným spôsobom zmenili charakter politiky ja som spýtať, či... ľudí na politickom procese.
0: Ja som toto nebude piata veľká top téma. Sila sociálnych sietí, respektíve hrozba sociálnych sietí, to vidíme aj tu, v prípade napríklad očkovania a veci, ktoré sa týkajú priamo životov a zdravia. A aj demokracie, ako sme videli, či nie je na čase sa pozrieť v úvodovkách na zubky tým sociálnym sieťom, ktoré sa tvária, že sú siecie platforma, ale nie sú platforma, pretože oni tými algoritmami moderujú tú diskusiu a štvú ľudí voči sebe. Čo s tým treba robiť?
1: V tomto prípade by som považoval takmer za povinnosť, aby sa naškol aj u nás oveľa viac sme sa dozvedeli alebo si pozreli film Social Dilemma to je film, ktorý poukazuje na obrovskú silu sociálnych sietí na jednej strane, ale aj obrovskú zraniteľnosť. A oni v tomto filme, kde vystupujú ľudia, ktorí tie sociálne siete tvorili, ale poukazujú aj na to, a v tom vyústení toho filmu je, že toto môže viesť aj k občianským nepokojom, prípadne občianskej vojne. Čiže téma občianských nepokojov a občianskej vojny sa artikuluje v Spojených štátoch ako čosi, čo sa nedá úplne vylúčiť, pretože cez sociálne siete môže dochádzať nielen k zmene vedomia, ale aj mobilizácii množstva radikálnych elementov, ktoré operujú mimo ráno.
0: ich, a to sa práve pýtam, že či je v poriadku, aby, povedzme, Mark Zuckerberg si sedel niekde Aha. v kresle, bral ťažké miliardy, tvárol sa, že sa to neniesie zodpovednosť, žiadnu zodpovednosť. Nemal by teda niesť Facebook a ďalšie sociálne siete nejakú mieru zodpovednosti ako iné média. Všetko napríklad my máme takisto nejaké kodexy, máme sme postihnutelní rozhodnutiami rady, súdov a tak ďalej.
1: Určite a myslím si, že tá diskusia, ktorá sa spustila už v Spojených štátoch a bude prebiehať aj globálne, pretože tieto siete, ktoré vznikli v štátoch, používame aj my a používajú všetci na svete, či je to Facebook, Twitter alebo ďalšie. A pre Donalda Trumpa Twitter špeciálne sa stal nástrojom jeho vládnutia. To predtým neexistovalo, aby si ľudia aj z vládnych štruktúr prečítali najprv, čo pri ranekach Donald Trump dal doma na tweet. Aj my to máme tu doma. To znamená, že toto poučenie Jednak pre ľudí, ktorí sú pri moci, ako používajú sociálne siete pre svoju prácu a zároveň regulácia tých, ktorí sociálne siete vytvorili a spravujú. Táto téma je jedna z najhorlavejších a tým, že sa spustila v súvislosti s týmto atakom na kapitol, bude pokračovať a budú musieť prijať nejaké regulácie. Ten moment, že Twitter a ďalšie sociálne siete, a v tomto prípade konkrétne Twitter, odobral možnosť Donaldovi Trumpovi po tej tragédii v kapitole to pliho. To, to pliho. Toto vyvolalo obrovskú vášeň a diskusiu, že či to je v poriadku, či to je demokratické, nedemokratické a podobne. A zaujímavé, že to vyvolalo obrovskú diskusiu, ale aj u nás na Slovensku. Ja som sám, keď som to komentoval na Facebooku, tak aj mňa atakovalo viacero ľudí, že do akej miery to schvalujem, neschvaľujem a Ja Ja si myslím, že v tomto prípade Twitter urobil, čo mal urobiť pretože Donald Trump inicioval násilie, ale zároveň si myslím, že bude nevyhnutná, aby prebehla diskusia o regulácii, aby sa prijali pravidlá demokratickým spôsobom, ako budú regulované sociálne siete v oblasti politického účinkovania.
0: Ano, to majú vlastne imunity politici, ale mimochodom tá téma stopnúť, nestopnúť. Keď nad tým rozmýšľam, tak v podstate každá tá sociálna sieť má nejaké pravidla, ktoré človek zaškrtne, že s tým súhlasí a je to vlastne niečo ako klub. Keď je to klub pre fajčiarov alebo pre naháčov, tak človek musí rešpektovať tie pravidla, keď ich nerešpektuje majiteľ klubu a proste výhodí.
1: V tomto prípade ten veľký problém nastáva v tom, že na jednej strane my si povieme, že tie sociálne siete nech overujú obsah a v prípade, že ten obsah vyvoláva násilie alebo je protizákonný, tak za tých okolností ten obsah má byť odstraňovaný, respektíve príslušnému jedincovi alebo organizácii má byť zamedzené, aby šíril takýto maligný obsah. Samozrejme ale, že tu ide o veľký nepomer. Tí, ktorí overujú to, že či sa porušuje účinkovanie na sociálnej sieti, tí fakt čekery tzv. alebo overovači faktov, tých je minimál v porovnaní s týmy, ktoré Informatérii s tými informáciami, ktoré prichádzajú. Čiže tu sa nedá povedať, že príjmeme jednoduchý zákon, ak je čosi nepravdivé, falošné, zbudzujúce nejaké násilie. Tak to Len toho je také množstvo, že preto tá legislatíva prípadná alebo regulácia, ktorá bude príjmaná či už v Spojených štátoch alebo bude v rámci Európskej únie alebo členských štátov Európskej únie, tak toto ešte potrvá, dokedy... Ja,
0: ale dovolím si nesúhlasiť. Poviem konkrétny príklad. Detské porno. Nenájdete ho tam. Preto... To, že to si vedia ošetriť. A keď si vedia ošetriť toto, otázka je ako to, že si nevedia ošetriť niečo iné.
1: Áno, no tak detské porno je ľahko odstrániteľné, lebo je viditeľné. No, ale keď poviete, že či Donald Trump klamal, alebo neklamal, alebo či príslušný politik klamal, alebo neklamal, to je oveľa zložitejšie. Keď poviete, že Igor Matovič, keď povie, že Richard Sulík zodpovedá za tisíce životov a miliardu Tak Je to jeho názor. Tak je to jeho názor. A teraz, či to je klamlivé, neklamlivé, okolo toho sa môžete začať sporiť, že či to je tak, alebo nie je
0: tak. Legitímna súčasť politickej diskusie tá je to aj ich argument. Znamená, že
1: nájsť ten balans medzi tým, čo to je vyslovenie názoru versus klamstvo, alebo zavádzanie, alebo navodzovanie si. to bude oveľa zložitejšie, ale samozrejme musíme sa tomu venovať a tým, že mnohé procesy v Spojených štátoch, tak ako demokracia a jej princípy, boli tam postupne ustanované a prenikli potom do celého sveta a stali sa istým s tým no. modexom, modelom a podobne. Tak tá debata, ktorá teraz v Spojených štátoch prebieha, preto je tak obrovsky dôležitá, pretože na jednej strane tie sociálne siete a ich tvorcovia žijú a pôsobia v rámci Spojených štátov, aj keď sú to globálne firmy, a na druhej strane americkí polity a celá americká verejnosť teraz mala možnosť v plnej náhote vidieť obe stránky silu, ale aj slabosť sociálnych sietí pri udržiavaní a rozvoji demokracie.
0: Poďme teraz z toho online do offline, teda do reálneho života. Čo to urobí s imidžom Spojených štátov, to, čo sa stalo v kapitole? To je taká facka, že v podstate už to vidíme aj tu na sociálnych sieťach, ako sa otvorene vysmievajú Spojených štátov, že čo to je za hračkárska demokracia, keď sa tam nejakí klapiti v korušinách a rohoch behajú po kongrese a nikto si s nimi nevie poradiť. To bude asi veľký úder pre Ameriku.
1: Nie bude, ale je. To, čo sa udialo v kongrese a tie imidže, ktoré prichádzali od týchto šamansky vyzerajúcich ľudí alebo demonstrantov, ktorí sedeli v kresle, kde sedáva viceprezident alebo Pelosi. Nancy Pelosi a podobne alebo v pracovniach najvyšších politických predstaviteľov. Toto je obrovské poníženie Spojených štátov v očiach svetovej verejnosti. Američania to cítia, v mnohom sa cítia ponížený a budú sa snažiť robiť všetko preto, aby
0: zjednali nápravu. Nepovedie to k prekryťu v odzovkách takéto démy, spomínam si na Whack the Dog, vŕteť psom, k povedzme nejakej radikálnej vojenskej akcii, aby ukázali, že máme tie svaly?
1: Ja si myslím, že teraz ten test bude okolo inaugurácie. Keď si pozriete, ako zabezpečujú inauguráciu. Predtým všetky inaugurácie boli na tom móle, otvorené, pódium pred budovou kongresu smerom do toho môla, čo je ich hlavné námestie, kde 100 tisíc ľudí piknikovalo v zásade a tešili sa, že prezident a viceprezidentka skladajú prísahu a preberajú moc. Tentokrát Spojené štáty vyzerajú ako vojnová zóna, na jednej strane je COVID a ľudia nemôžu chodiť tak, ako chodievali von. A na druhej strane vyše 20 tisíc ozbrojených mužov bude zabezpečovať.
0: Sa nezopakovalo ten kapitol.
1: A sa predišlo tomu, že... Niekomu tak povediať prepne a bude sa snažiť využiť túto udalosť, aby ukázal opäť niečo radikálne. Však tie údaje, ktoré boli, že vo Washingtone je v súčasnosti viac ozbrojených síl, ako majú Američania v Afganistane, Iraku a Sýrii spolu oni jednoducho budujú okolo toho kongresu a celá tá zóna bude ohraničená plotmi a najrôznejšími zariadeniami, aby sa k tomu nemohli priblížiť. Určite budú opatrenia robené aj po celých Spojených štátoch, aby nedošlo k zneužitiu tohoto volebného aktu na niečo podobné. No a tie ďalšie opatrenia, ktoré budú robiť, tak budú viesť k deradikalizácii alebo budú musieť viesť k deradikalizácii v krajine. No a z tohoto dôvodu si myslím, že Spojené štáty skôr sa poučia a budú robiť kroky proti tomu, aby zabránili nejakým excesom, ktoré by mali prejavy násilnosti neboda aj ďalšie obete na životoch.
0: Rozmyšľam, ako paralyzovalo FBI incidentu Waco, ale takisto sa pýtam, a môžem, sa takto môžu pýtať aj mnohí ľudia, či toto je ešte demokracia, alebo aká je to vlastne demokracia, keď na jednej strane máme tu nejaké sociálne siete, ktoré vedia poštvať, dáv na druhej strane tu máme ťažkohodencov v tisícových kordónoch, ktorí vlastne strážia. Ale čo strážia demokraciu pred vlastnými ľuďmi? Vyzerá to dosť bizárne.
1: Vyzerá, ale opäť Amerika prežila viaceré takéto epizódy, kedy bola traumatizovaná celá spoločnosť, museli sa z toho nejakým spôsobom vyhrabať, takže viete, no, museli prekonať apartheid. Okolo toho bolo, koľko násilia. Potom bola vojna vo Vietname, opäť roštiepilo to celú spoločnosť, riešili, či a do akej miery kto zlyhala a podobne. Takže potom tá celá situácia po útoku na nadvojí, Irak. Irak a podobne. Čiže americká spoločnosť má v sebe zabudované také tieto že veľké témy, ktoré...
0: Ja som čítal takú peknú analýzu, neviem, či s tým súhlasíte, že Amerika je politický národ, ktorý je melting pot a nejaký linček, nie na základe rasy, etnicity, vierovýznania, ale ideí. A preto je tak hlboko ideovo rozdelená.
1: Áno, u američanov funguje toto, že oni si pripustia naplno potom to, kde zlyhali. Však keď ten Vietnam spomeneme, tak jeden z najkrajších memoriálov, ktorý je v Spojených štátoch venovaný obetiam vietnamskej vojny, kedy sú všetci, čo zomreli, vygravírovaní do čierneho kameňa, alebo apartej, ktorý dnes, jak natáčame tento rozhovor, je deň Martina Luthera Kinga. Opäť muža, na ktorého bol spáchaný atentát a dnes má obrovský pamätník vo Washingtone, tento muž, ktorý sa spája s prekonaním rasového rozdelenia spoločnosti. A- to znamená, že oni sú oveľa viacej pripravení na dramatické zvraty, ktoré vznikajú znútra z tých pnutí, ktoré v spoločnosti sú a potom oni, keď sa na to skoncentrujú, tak idú. Keď po 9-11, po útoku na dvojičky vytvorili nové ministerstvo Homeland Security, ktoré predtým tým Amerikama a pocit, že ona nie je zraniteľná zvonka. Tento atak na dvojičky Pentagon spôsobil to, že si uvedomili, že musia úplne ináč regulovať príchod do Spojených štátov, špeciálne ministerstvo a podobne. To znamená, že aj po tomto útoku a po výkone Donalda Trumpa, kedy si oni aj uvedomia, že môžeme si zvoliť demokraticky a slobodne človeka do úradu a potom on jednoducho začne meniť pravidlá hry v spoločnosť že budeme musieť sa vedieť vysporiadať aj s takými vecami, takže tá legácia alebo dedičstvo Donalda Trumpa bude určite zachytávať aj zásadné zmeny v spoločensko-politickom systéme a vo vysporadúvaní sa aj so sociálnymi sieťami, o ktorých sme hovorili doposiel. Takže to, že Donald Trump odíde do dejín s hanbou, pretože ide len o druhého prezidenta v celých dejinách Spojených štátov, na ktorého bola ústavná žaloba uvalená dvakrát už vôbec, že či to Senát schváli alebo neschváli, čo sa udie, ale už takto vstupuje do dejín. Za celé dejiny Spojených štátov pritom nebol žiaden prezident z úradu odstránený cez impeachment, ale už samotný fakt a boli ich len Andrew Johnson ešte v 19. storočí, potom Nixon z aferu Watergate, Bill Clinton, ale neboli odvolaní. Nixon odstúpil potom, ako ho snemovňa obvinila, aby nebol súdený v Senáte, tak odstúpil, ale ani ten Johnson ani Clinton, ani Trump v tom druhom impeachmente neboli odvolaní, no ale Trump ide cez druhý impeachment, čiže on vstupuje do dejín, chcel robiť Ameriku great again a odchádza s takýmto obrovským šrámom plus smrť v kongrese tých piatich ľudí, plus obrovský počet úmrtí na COVID a toto je tiež jeho zásluhou, že vo veľkej miere to zľahčoval celý čas a spôsobil to, že nosenie rúšok alebo pandemické, jeho naťahovanie sa s hlavným hygienikom a podobne to opäť vstúpi do dejín, kedy podceňoval vedcov a podobne. Takže ja poznajú poznajúc Ameriku, tak si myslím, že ona sa teraz bude sa snažiť vnútorne zmobilizovať, aby tie exesy, ktoré v spoločnosti vznikli počas týchto štyroch rokov, prekonali a našli nejaké východiska. A určite v prípade, že dojdú na to, ako napríklad regulovať tie sociálne siete, alebo tvorbu politík, alebo ovplyvňovanie verejnosti cez sociálne siete, ak sa im to podarí, tak určite budeme benefitovať všetci, lebo tie Spojené štáty v mnohom sú a zostanú krajinou, ktorá určujú je mnohé trendy vo svete.
0: demokratického sveta Donald Trump odchádza. Dosť bolo reči o ňom a prichádza Joe Biden. Kto je Joe Biden a plus Kamala Harrisová, jeho viceprezidentka? Čo môže byť dôležitá postava kvôli aj veku? Joe a je veľmi ideovo vyprofilovaná. Čo môžeme teda očakávať od tohto tandemu?
1: Joe Biden je veterán americkej politiky. Doposiaľ najstarší prezident Spojených štátov, ktorý si zvolil ako prvú viceprezidentku v dejinách Kamalu Harrisová, ktorá je generačne mladšia od neho. Joe Biden má obrovské skúsenosti v americkej politike. On je to v dobrom politických živočích, čiže on rodák zo Scrantonu v Pensi- Silvánia, ale vyrástol v Delaware, v malom štáte, nedaleko od Washingtonu. On Celý život prakticky bol politik. Jeho zvolili za senátora za Delaware, ešte keď mal asi 28 rokov. Bol 6 či 7 krát znovu zvolený, čiže je jedného z mimoriadne skúseného politika, ktorý...
0: Ako sa to robí? A teraz otázka, je to... že čo bude chcieť robiť?
1: A teraz to znamená, že jeho cit pre politiku v Amerike sa nedá spochybniť. Na rozdiel od Donalda Trumpa, ktorý nastúpil do úradu do prvej volenej v z funkcií, ktorú si vymyslel. Predtým bol developer, showman skôr a podnikateľ, ale nikdy nebol v priamom procese. Tuto nastupuje človek, za ktorý už tej politike prežil strašne veľa. Bol navyše dvakrát viceprezidentom u Baracka Obamu, čiže on ten biely dom pozná dokonale, lebo tam 8 rokov ako viceprezident strávil. Samozrejme, istý handicap je predsa len vek, lebo tá dynamika, keď máte 78 rokov, určite nebude až taká, ako keby bol
0: mladší, že povedzme, že bude opatrnejší,
1: uvážlivejší. Ukazuje sa, že ten kabinet, lebo všetci americkí prezidenti dopredu oznamujú, koho chcú mať za tých, s ktorými chcú vládnuť. Čiže prvá indikácia silná bola, že si zvolil ženu za viceprezidentku, ženu, ktorá navyše nie je beloška, ale je skúsená bývala senátorka za Kaliforniu a právnička, čiže zdatná, s delaním je právnička aj ona, ako je Joe Biden. To znamená, že chce ukazovať, že tú rovnosť príležitostí chce ukazovať že etnicita je čosi, čo on veľmi citlivo vníma, lebo preto znovu zjednocovanie Ameriky je to veľmi dôležité. No ale zároveň z tých nominácií, ktorému bude musieť ešte potvrdiť kongres, sa ukazuje, že prvýkrát bude minister kofinancí žena a pomerne tiež seniornom veku, ktorá prichádza z Brookings Institution pani Helen. Zároveň Antony Blinken, ktorý bude ministrom zahraničných vecí, je profesionálny, skúsený diplomat, pozýva Johna Kerryho, ktorý má na Starosti bude špeciálny zmocnenec pre klimatickú zmenu. Bývalú ministerku Rajsovú pozýva do týmu zahraničia a podobne. Skrátka Joe Biden tými nomináciami ukazuje, že nemá čas na to, aby improvizoval, vychovával a podobne, že bude musieť s tými politikmi, ktorých príjma, že sú to hotoví ľudia, ktorí sa svojej profesie rozumejú a budú musieť od prvého dňa si vysúkať rukávy a začať to množstvo problémov, ktoré v krajine sú, prekonávať a zároveň tlmiť v prípadné vášne a ukážovať Američanom, že tá krajina sa z tohoto zdravotno-politicko-ekonomicko-sociálneho postavenia, v ktorom sa ocitla plus v tej medzinárodnej takých tých otáznikov, že aká bude Amerika, aby sa čo najskôr z toho vyhrábali.
0: Vrátim k tej mojej otázke, či si tá Amerika nebude riešiť tým vrtietím psom, to znamená nejakú zahraničnou intervenciou. Keď sa ešte vrátim k Donaldovej Trumpovi, jedno sa mu ale uprieť nedá. Za jeho prezentovania žiaden vojenský konflikt Amerika neviedla. Môže sa to riešiť povedzme aj takto, že aby celil národ, tak si na to vyberie nejakú krajinu?
1: Nemyslím si, že Amerika má tento luxus, pretože keď si pozrieme na situáciu, v ktorej sa ocitla a zoberme si teraz tých iných veľkých geopolitických hráčov, Čína sa vysporiadala s covidom veľmi razantne, oni urobili lockdown a v priebehu mesiaca v zásade ten covid, ktorý vznikol na ich území, zlikvidovali. Amerika na jednej strane je najinfikovanejšia a najpostihnutejšia krajina. Čína jedna z najmenej. Čína má... Skupuje si Afriku. Čína má ekonomický rast a môže expandovať. Spojené štáty majú ekonomický pokles a stále ešte svetlo na konci tunela nevidieť, pretože dosahujú rekordné úmrtia. Doch. Navyše. to znamená, že Spojené štáty majú toľko vnútorných problémov, že riešiť to nejakými experimentámi na medzinárodnej scéne neboda aj vojnovými konfliktami si myslím, že k tomuto sa nebudú uchyľovať alebo nemôžu si to dovoliť, lebo tá vnútorná situácia jednoducho ich nabada, aby sa totálne sústredili na vnútorné veci. Keď si pozriete, a oni to už dali na web, že ktoré sú štyri piliere a štyri veľké priority pre novú administratívu, tak tie prvé tri sa týkajú primárne vnútorných vecí. covid ekonomické, sociálne a rasové a štvrtá je tý... klíma. klíma. Čiže Amerika týmto ukazuje a tá posledná je, že budú musieť nadviazať na, či už na Európu alebo svet alebo OSN. Ja chcem
0: spýtať, že... že Trump nevyhovoval tomuto regiónu aj kvôli tomu, že vlastne sa sťahoval teda sťahoval Ameriku z NATO. Dá sa povedať takto. Dokonca tvrdo tlačil na tie 2%, že vlastne prečo by Američania mali platiť za našu ochranu. Vráti sa teda teraz Amerika s svojim záväzkom a to nielen písomným, ale myslím aj ako zdieľaným a uvedomovaným, teda, že poniesť zodpovednosť aj za vojenskú ochranu Európy a nás.
1: Joe Biden slúžil mnoho rokov v zahraničnom výbore v Senáte a bol dosť dlhú dobu aj predsedom tohoto výboru. Čiže Joe Biden je mimoriadne skúsený americký politik, ktorý rozumie medzinárodným súvislostiam. Čiže z toho, čo jednak jeho životný príbeh, ale zároveň aj to, čo už teraz hovorí ako volený prezident, je, že bude sa snažiť aktivizovať transatlantickú spoluprácu, teda posilní vzťahy s Európskou úniou, bude sa snažiť byť jednoznačnejší vo vzťahu k tým ďalším geopolitickým hráčom, ako sú Čína a Rusko, a zároveň bude sa snažiť zmeniť imidž Ameriky, čo sa týka multilaterálneho postoja. Že nebude zaostrovať alebo podmienovať kroky americkej zahraničnej politiky len úžitkom, ktorý toho Spojené štáty majú, ale bude sa snažiť ukázať takéto líderské postavenie Spojených štátov pri riešení mnohých globálnych problémov, ktoré máme. Pretože keď on povie, že chce riešiť COVID, to nie je americký problém. COVID je globálny problém. Keď chce riešiť environmentálne, to je globálny problém. To znamená, že svetové spoločenstvo zažíva toľko otrasov. Ten pocit toho, že sme na jednej lodi a musíme si navzájom pomáhať. Myslím si, že Joe Biden bude mať spolu so svojou administratívou ambíciu byť videným, nie ako prospešný globálny hráč a nie hráč, ktorý je sebecký alebo zameraný na seba.
0: Čiže od toho Trumpovo až izolacionizmu pomaly a America first? Je teda Bidenom o prezidentovaní pre Slovanskú vodzúka výhrav z hľadiska tej medzinárodnej politiky?
1: Myslím si, že áno, že Američania sa budú snažiť o zodpovedné líderstvo na svetovej scéne a pre nás ako krajinu, ktorá je súčasťou Severoatlantického zoskupenia. Sme súčasťou transatlantickej rodiny pre Európsku úniu. Amerika je číslo jedna, ekonomický, bezpečnostný partner ale aj taký spoločensko-kultúrno-psychologický. Takže v tomto smere si myslím, že pre nás je veľkou vecou, že nielen do Bielého domu, ale aj na tie jednotlivé ministerské nominácie, ktoré už Biden ohlásil, nastupujú ľudia, ktorí budú mať oveľa väčší cit pre spoluprácu s nami, s Európanmi, pri budovaní našich vzťahov, ale aj pri prekonávaní tých globálnych tém, o ktorých sme hovorili.
0: Veľko Pavel, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas Pekný zvyšok dňa A pokoj v duši praje Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk Nájdete
1: na Spotify A v ďalších podcastových aplikáciách